0: ரமணிச்சந்திரனின் எந்தன் உயிர் காதலியே அத்தியாயம் ஆறு அனுபமாவின் பிறந்த பற்றி அன்று நித்திலன் அவளோடு பேசினான் தன் பிறந்த நெருங்க நெருங்க அது பற்றி நித்திலனுக்கு நினைவு வர வேண்டுமே என்று அனுபமாவுக்கு ஒரே தவிப்பாக இருந்தது முதலில் அது எப்போது என்று அவனுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ என்று அதுவே சந்தேகம் என் பிறந்த இது என்று சொல்லவும் அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை ஏதோ பரிசுக்கு பறக்கிற மாதிரி தோன்றக்கூடும் யோசித்து இருவருக்கும் வயது வித்தியாசம் எவ்வளவு என்று பேச்சு கொடுத்ததில் எத்தனை ஆண்டுகள் என்று அவன் அறிந்து வைத்திருந்தது புரிந்தது அப்புறம் மாதம் நாள் எல்லாம் தெரியுமா என்று அவள் சுற்றி வளைத்து கேட்கவும் நித்திலன் வாய்விட்டு சிரித்தான் ஏய் உன் பிறந்த நாள் என்றைக்கென்று எனக்கு தெரியும்பா என்று அவன் மேலும் சிரிக்கவும் அவளது முகம் செக்கர் வானமாக சிவந்து போயிற்று கன்றி சிவந்த முகம் ரசனையை தூண்டினாலும் அவளது தவிப்பை கண்டு இறங்கி உண்மையில் உன்னை வெளியே அழைத்து போய் உனக்கு பிடித்ததாக பரிசு வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் அப்படியே ஏதாவது சினிமாவுக்கு கூட்டி போக வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை உன் சித்தி தடுக்க மாட்டார்கள் என்று தெரியும் ஆனால் என்னோடு நீ தனியாக வருவாயா அல்லது இப்படி உறவு தோழி என்று யாரையாவது மேற்பார்வைக்கு வைத்துக் கொண்டுதான் சுற்ற வேண்டுமா என்று கேட்டபோது அவனது குரலில் சிறு கடுமை இருந்தது சற்று தள்ளி அமர்ந்து ஏதோ புத்தகத்தை படித்துக் தோழியை பார்க்கையில் அணுவுக்கு பரிதாபம் தான் ஆனால் எந்த அளவுக்கு சிற்றனை அவளை நித்திரனோடு ஊர் சுற்ற வைக்க முயன்றாலோ அந்த அளவுக்கு அவள் அப்படி செல்ல பயந்தாள் பாய் ஃப்ரெண்டு நண்பன் என்று தாராளமாக சேர்ந்து உலா வரும் இந்த காலத்தில் வருங்கால கணவன் என்று முத்திரையிட்ட பிறகும் அனுபமா கவனத்துடனேயே இருந்தாள் சித்திரின் திட்டம் என்னவாக இருந்தாலும் அது தனக்கு மகிழ்ச்சி ஊட்டுவதாக இராது என்பது அனுபமாவுக்கு நிச்சயம் இப்போது பிறந்த நாளுக்கு அவளுக்கு பிடித்தமான பரிசு கொடுக்க விரும்புவதாக நித்தினன் சொன்னது உண்மையில் அனுபமாவுக்கு மிகவும் ஆனந்தமாக இருந்தது அவளது அபிப்பிராயத்துக்கு மதிப்பே கொடுக்காமல் நாலு பேருக்கு காட்டுவதற்காக மட்டுமே சித்தி வாங்குவது ஒரு நாளும் அவளுக்கு பிடித்ததாக இல்லை அவள் யோசிக்கவும் என்ன தனியாக வந்தால் காய்ந்த மாடு போல மேலே பாய்ந்து விடுவன் என்று பயமா என்று அவன் மேலும் சினம் காட்டவும் அனுபமா பதறி போனாள் அய்யோ அப்படி இல்லை நித்தி என்று பதறியவள் உடனே குரலை அடக்கி அப்படி இல்லை நித்திலன் எங்கள் வீடு எங்கள் வீட்டில் வந்து எல்லார் வீட்டிலும் ஏதோ ஒரு தினசான பாலிடிக்ஸ் இருக்குமே உங்களுக்கு தெரியாதா என்று நிறுத்தவும் நித்திலனுக்கு வயிற்றுக்குள் பகீரனவும் அவனது பேச்சு கப்பென்று அடங்கி போயிற்று அவன் குடும்பத்தில் இல்லாத பிரச்சனையா எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை அதை தொடர்ந்து இன்னும் எத்தனை அது பற்றி மட்டும் இவளுக்கு முழுமையாக தெரிந்தாள் அப்புறம் இவளை மணக்கும் வாய்ப்பே பறி போய்விடக் கூடுமே கூடுமே என்ன நிச்சயமாக துண்டை காணும் துணியை காணும் என்று அவனை விட்டு எங்கோ ஓடிவிடுவாள் உன் கண்ணில் இருக்கும் உத்திரத்தை எடுத்துவிட்டு அடுத்தவன் கண்ணில் இருக்கும் தூசியை பார் என்று ஏசுநாதர் சொன்னதாக கூறுவார்கள் அதுபோல அவன் வீட்டில் பெரிய தப்பை வைத்து அது என்ன பாலிடிக்ஸ் என்று மேற்கொண்டு அவளிடம் விவரம் கேட்க கூட நித்திலனுக்கு வாய் வரவில்லை ஆனால் அவனது மௌனத்தை வேறுபாடாக கருதாமல் தட்டு தடுமாறிக்கொண்டு தன் விளக்கத்தை அனுபமா தொடர்ந்தாள் பாருங்கள் பொதுவான மனித இயல்பு போலவே எங்கள் வீட்டிலும் வேறு வகையாய் இன்னொரு மாதிரியாக பிரச்சனைகள் வெடிப்பதுண்டு என்னை வைத்து எதுவும் தொடங்கிவிடக் கூடாது என்றுதான் நான் கவனமாக இருப்பேன் எதையும் இரண்டு விதமாக யோசிக்காமல் திடுதிப்பென்று முடிவெடுப்பது என்னால் முடியாது அதனால் நான் தயங்குவது போல தோன்றுமே தவிர நிஜமாக அப்படி இல்லை என்று அவள் இழுக்கவும் நித்திலனின் கண்கள் சட்டென ஒளிர்ந்தன அவன் அண்ணனின் குடி பிரச்சனை பற்றி பாவம் இவளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அனுபம் அவடைய சிற்றன்னை சங்கரியை பற்றி நித்துலனுடைய அன்னைக்கும் அவனுக்கும் மிகச் ஒரு ஊகம் இருப்பது தெரியாமல் தன் குடும்பத்தில் தாய் நிலையில் இருப்பவளை பற்றி அவனிடம் நேரடியாக குறை பிடிக்காமல் அணு தவிக்கிறாள் இயல்புதான் அவனும் அண்ணனை பற்றி மறைக்கத்தானே செய்கிறான் இருவருக்குமே அடிப்படை காரணம் குடும்ப கெளரவம்தான் அடுத்து அவனுக்கு அவளை இழக்க மனம் இல்லாதது அவளுக்கும் அவளுக்கும் அதே ஆசையுமே குடும்ப நிலையை மறைப்பது இதற்காகத்தான் சிற்றையிடமிருந்து அவன்தான் அவளை விரைவிலேயே மீட்டுவிட போகிறானே உள்ளூர மகிழ்ச்சி பொங்க கிடைத்த வாய்ப்பை பற்றி ஓ அப்படியென்னா என்னோடு தனியாக வருகிறாயா சொல்லு என்று கேட்டான் கிடிக்கு பிடிதான் ஆனால் அவனோடு செல்லும் போது அவன் காட்டுகிற அன்பில் முக்குளிக்கும் போது அணுவிற்கு அவளது தொல்லை மிக்க பிறந்த விட மறந்து போகாதா மறக்கும் மறக்க வைப்பான் கேலியும் கிண்டலுமாக சிரித்து சிரித்து சந்தோஷமாக பேசி அவர்கள் இருவரை தவிர மற்ற உலகம் இருப்பதையே அவளுக்கு மறக்க வைப்பான் அடுத்த சில தினங்கள் அனுபமாவுக்கு பிறந்த நாள் பரிசாக என்ன கேட்பாள் இன்னும் என்னென்ன வாங்கி கொடுக்கலாம் அவளுடன் எப்படி எப்படி பேசுவது என்று அது தொடர்பான சந்தோஷ கனவுகள் கற்பனைகளிலேயே அவனுக்கு பொழுது இனிமையாக கழிந்தது ஆனால் இந்த கனவுகளிலேயே மூழ்கியை உண்மை நிலைய அடியோடு மறந்து போகாதேடா மடையா என்று மண்டையில் ஓங்கி அடித்து சொல்வது போல அவன் வீட்டில் ஒன்று நடந்தது அது அவனை கலங்க வைத்தது அன்று மதியம் தொழில் முறை மதிய உணவோடு சேர்ந்து கலந்துரையாடல் ஒன்று இருந்தது மற்ற ஒத்த தொழில் அதிபர்களைப் போலவே நித்திலனும் அதில் கலந்து கொண்டிருந்தான் அப்போது ஏற்பட்ட சில புதிய தொடர்புகளின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய தொழில் வாய்ப்புகள் லாபம் பற்றி மனதுள் உற்சாகமாக அசை போட்டவாறே காரை திருப்பியவனை எதிரில் கண்ட காட்சி அதிர வைத்தது அண்ணன் மகேந்திரனின் சின்ன கார் தானாக தோட்டத்திற்குள் சென்று கொண்டிருக்க ஐயோ ஐயோ என்று பதறியபடி யாமினி காரை பின்தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் அவள் பின்னோடு இன்னும் பலர் மகாலட்சுமி வேலையாட்கள் என்ன இது என்று நித்திலன் காரை ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு அவசரமாக இறங்கி ஓடினான் அப்போதுதான் தெரிந்தது அண்ணனின் காருக்குள் பூபால் தனியே இருந்து பயந்து அழிவது எப்படியாவது காரில் ஏறி பிரேக் போட எண்ணி இரண்டு எல்லோரையும் முந்திக் கொண்டு ஓடி போய் பார்த்தால் கார் உட்புறமாக பூட்டியிருந்தது சாவி உள்ளே காரிலேயே இருந்ததும் கண்ணில் பட்டது கார் அதற்குள் தோட்டத்து மரம் மோதி கொண்டு நின்றது நல்ல வேலையாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்காததால் மரத்தில் மோதியதில் பிள்ளைக்கோ காருக்கோ பெரிய பிரச்சனை எதுவும் இல்லை ஆனால் பூபால் ரொம்பவும் பயந்து கொண்டு அலறி அழுவது பூட்டியிருந்த கண்ணாடி கதவு வழியே தெளிவாக தெரிந்தது அய்யோ கண்ணா கண்ணா என்று முன் கதவின் முன்னே நின்று யாமினி மகனுக்கும் மேலாக கதறி கொண்டிருந்தாள் கதவுகளையும் திறந்து பார்த்ததில் எல்லாமே உள்ளே பூட்டியிருந்தது தெரிய வந்தது யார் பூபாலை காரில் ஏற்றியது என்று எல்லோருக்கும் மேலே குரலை உயர்த்தி நித்திலன் கேட்கவும் ஆள் ஏதோ பதில் சொன்னார்கள் அதன்படி மகேந்திரன் விளையாடி கொண்டிருந்ததும் ஈஸ்வரின் கேள்விகளுக்கு அறிவதை காட்டிலும் பூபாலனை வெளியே கொண்டு வருவது அவசரமான அவசியம் என்று உணர்ந்து இந்த காரின் இன்னொரு சாவி எங்கே முதலில் அதை எடுத்து வாருங்கள் என்று யாமினியை ஏவினான் நித்திலன் அவனது பேச்சை காதிலேயே வாங்கமன் அய்யோ என் பிள்ளை ஏசி வேறு ஓடுகிறதே அந்த செய்தியில் வந்த மாதிரி விஷவாயு ஏறி என் பிள்ளை சாக போகிறானே என்று பதறி கதறி கொண்டிருந்தாள் அவள் அய்யோயோ அப்படி ஆகிவிடுமாடா என்று மகாலட்சுமி கலங்க பின்ன நீ பத்திரிகை படித்தால் தெரியும் மூன்று பேர் காருக்குள்ளையே என்று ஈஸ்வரன் தான் பத்திரிகை படித்த பிரதாபத்தை அளக்கத் தொடங்கினார் யாமினிக்கு கைகால் உதறல் எடுப்பதை கண்டு அப்பா வாய முடுங்கள் என்று அதட்டினான் நித்திலன் யாமன் இருக்கும் நிலையில் அவளிடம் எதை கேட்பதும் வீண் என்று புரிந்து தாயிடம் திரும்பி அம்மா இன்னொரு ஸ்பேன் இருக்குமே அது எங்க இருக்கிறது என்று தெரியுமா என்று கேட்டான் பேரனிடமிருந்து கவனத்தை திருப்பி மகனின் கேள்வியை உள்வாங்கி மூளையை தட்டிவிட அவளுக்கு சிறு பொழுது தேவைப்பட்டது தாயின் நிலையை யூகித்து மித்திலன் மிகவும் தெளிவாக காரின் இன்னொரு சாவியை மீண்டும் கேட்டான் அது கிடைத்தால் பூபாலை உடனே காரிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்து எனவும் நல்ல வேலையாக அந்த வார்த்தைகள் யாமனியின் மூளைக்குள்ளும் ஊடுருவ அந்த சாவி என் ஆலிவ் கலர் பீரோவில் பீரோவில் ஒரு மரப்பட்டியில் இருக்கிறது வந்து பீரோ சாவி சின்ன மேஜின் இழுப்பறை என்று அவளது பேச்சை அதற்கு மேல் கேட்க நித்திலன் அங்கே இல்லை மின்னலாய் வீட்டுக்குள் பாய்ந்து சென்று சாவியோடு வந்தவன் கார்கதவை திறந்து சோர்ந்து கிடந்த பிள்ளையை தூக்கி அதன் தாயிடம் ஒப்படைத்தான் அவளிடம் பூபாலை கொடுக்கும் போதே ஏதேனும் காரணத்தால் எக்ஸாஸ்ட் பைப் அடைத்திருந்தால் தான் அப்பா சொன்னது போல அபாயங்கள் நேரக்கூடும் மண்ணி பூபாலுக்கு வெறும் பயத்திலும் அழுகையிலும் வந்த சோர்வி இது நீங்கள் இவனை உள்ளே கூட்டிக் கொண்டு போய் ஈர துணியால் முகத்தை துடைத்து சாக்லேட் ஏதாவது சாப்பிடக் கூடுங்கள் உங்கள் திருப்திக்காக எதற்கும் நம் டாக்டரையும் வர சொல்லுகிறேன் என்று ஆறுதலாக கூறவும் ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சுடன் மகனை தூக்கி கொண்டு வீட்டு சென்றாள் எல்லாம் அத்தோடு சாதாரணமாக முடிந்திருக்கும் அன்றாட இயல்பு வாழ்க்கை தொடர்ந்தும் இருக்கும் ஆனால் அதற்குமே கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டுமில்லையா சரியாக அந்த நேரம் பார்த்து கழுகுக்கு மூக்கிலே வேர்த்த மாதிரி யாமணியுடைய தாயார் அருந்ததி வந்து சேர்ந்தாள் வெளிகேட் தாண்டி அவளுடைய சிவப்பு நிறக்கார் உள்ளே வருவதை பார்த்ததுமே மகாலட்சுமி தன்னை மீறி ஐயோயோ என்று விட்டாள் முகம் இறுகிவிட்ட போதும் அம்மா என்று அடிக்குறளில் நித்திலன் எச்சரிக்க உடனே சுதாரித்து கொண்டு வாருங்கள் அண்ணி என்று சம்மந்தி அம்மாளை முறைப்படி வரவேற்றாள் அந்த இல்லத்தரசி சந்தேகமாக பார்த்தபடி என்ன எல்லோரும் இந்த நேரத்தில் இங்கே நிற்கிறீர்கள் யாமினி எங்கே பூபால் கண்ணு எங்கே என்று விசாரித்தாள் சம்பந்தி அம்மாள் சொல்வது அறியாமல் மகாலட்சுமி அமைதி காக்க எனக்கு பிஸ்னஸ் லஞ்சத்தை முடித்து இப்போது வந்தேன் என்று நித்திலன் இலகுவாக பதில் சொல்லும் நல்ல வேலையாக இவன் இந்த நேரம் பார்த்து வீட்டுக்கு வந்தான் இல்லாவிட்டால் என்ன நடந்திருக்கும் என்று நினைக்கவே எனக்கு நெஞ்சு நடுங்குது என்று கண்ணை உருட்டி சொன்னார் ஈஸ்வரன் தகப்பனாரை ஒரு தரம் முறைத்து பார்த்து விட்டு எதுவும் நடந்திருக்காது என்று நித்திலன் சமாளிக்க முயற்சிக்கும் தாயின் குரலை கேட்டு யாமனி வெளியே ஓடி வந்தாள் அம்மா நீங்க எச்சரித்த மாதிரியும் ஆயிடுச்சு பறி கொடுக்க இருந்தேன் என்று கதறலுடன் தாயின் மீது சாய்ந்தாள் அவள் இதற்கு மேல் எந்த சமாளிப்பும் செல்லாது என்று புரிந்து அண்ணி பிளீஸ் பூபாலுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை எப்படியோ திறந்திருந்த காரில் தனியாக ஏறிவிட்டான் போல துரு அதிகம் உள்ளவனா கதவை சாத்திக்கொண்டு கொண்டு கைக்கு கிடைத்ததை எல்லாம் இழுத்து பார்த்திருக்கிறான் கியர் விழுந்து கார் கொஞ்சம் நகர்ந்து விட்டது அதுதான் மீட்டு விட்டோமே இப்போது அவன் எங்கே யாரிடம் விட்டு வந்தீர்கள் அத்தை அவனை பார்க்க வேண்டுமாம் கூட்டி போகலாம் என்று எல்லோரையும் உள்ளே அழைத்து செல்ல முயன்றான் சற்றும் அசையாமல் அழுத்தமாக கால்களை ஊன்றி நின்று கொண்டு என்னது கேப்பையிலே நெய் ஒழுகுது என்றால் கேட்பாருக்கு மூளை இல்லாமலா போகும் இரண்டே கால் வயசு பையன் தானாக காரில் தானாகொண்டாம் க வாரிசா அவன் பிறந்ததே இங்க யாருக்கும் பிடிக்கலன்னு தலத்தலையா அடிச்சுக்கிட்டேனே கேட்டியா என்று அலறி கதறினால் அருந்ததி அம்மாள் அய்யோ அநியாயமாக சொல்லாதீர்கள் அண்ணி பூபால் என்றால் எல்லாருக்குமே உயிர் என்றாள் மகாலட்சுமி இருக்கும் இருக்கும் அதுதான் உயிரியா எடுக்க பாக்குறீங்க ஏண்டி உன் பிள்ளைக்கு பேச்சு ஏதாவது இருக்குதா இல்லையா என்று மகளை அதட்டி கேட்டாள் அந்த அம்மாள் அய்யோ அம்மா ஊட்டின காருக்குள் மாட்டியதில் அவனுக்கு மயக்கம் மாதிரி வந்ததம்மா என்று யாமினி சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அவளது வார்த்தைகளை பொய்யாக்குகிறவன் போல கலகலவென்று கிழக்கி சிரித்து வேலைக்காரியின் கைகளில் பிடிபடாமல் நலுக்கியபடி பூபால் ஓடி வந்தான் வந்தவன் என் கண்ணு என்று அழைத்த தாய் வழி பாட்டியிடம் போகாமல் பாத்தியே தூக்கு என்று மகாலட்சுமியிடம் ஓடி கைகளை தூக்கி கொண்டு நின்றான் பிள்ளையை தூக்கி அணைத்து என் செல்ல குட்டி என்று கொஞ்ச பிறகு மகாலட்சுமி தன் பிழை உணர்ந்து பார்த்தால் சம்பந்தி அருந்தது என் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்து கொண்டிருந்தது யாமனியும் முகம் கடுக்க அருகில் வந்து மாமியாரிடமிருந்து மகனை பிடுங்காத குறையாக தூக்கி கொண்டு போய் தாயிடம் கொடுத்தாள் எதையும் கவனிக்காத மாதிரி வாரங்கள் எல்லாரும் உள்ளே போகலாம் யாமனி என்ன குடிப்பாங்க குளிர்காலத்துல எனக்கு மார்ச் அளி பிடிச்சுக்கோ ராத்திரி முழுக்க இருமல் புடுங்கோ எதுக்கு கஷ்டம் அதனால நல்லா திக்கா காஃபியா போட்டுடுங்க என்றபடி பிள்ளையை மறுபடியும் மகளிடமே கொடுத்து தன் பருத்த தேகத்தை சிரமத்துடன் தூக்கி படியேறி மகாலட்சுமி பின்தொடர்ந்தாள் எல்லோரும் இங்கெல்லாம் வந்தால் மதிய உணவுக்கு பிறகு அடித்து போட்டார்போல தூங்குகிறவள் மாலை காஃபிக்குத்தான் படுக்கையை விட்டு எழுவாள் இப்போது மணி மூன்று தான் ஆகிறது இந்த நேரத்தில் அரை நேர நேரம் பயணம் செய்து இங்கே வீட்டுக்கே வந்துவிட்டாளே ஒருவேளை தானாடாவிட்டாலும் சதையாடும் என்பார்களே அதுபோல பூபாலுக்கு என்னவோ என்று மனம் துடித்து அவனை பார்க்க வந்திருப்பாளோ ஆனால் என்ன முயன்றும் நித்திலனால் இதை ஒத்துக்கொள்ள முடியவில்லை அருந்ததி அம்மாளுக்கு காசு பணம் நல்ல சாப்பாட்டுக்கு பிறகுதான் பெற்ற மகள் கூட மகளும் கூட நகை நட்டுக்கு அப்புறம்தான் மற்றபடி பேரனிடம் பாசம் ஒந்தி அவள் வந்திருக்க கூடும் என்றால் அது சர்வ நிச்சயமாக கேப்பையில் நெய்வடுகிற கதையே பின்ன எப்படி என்று சற்று குழம்பியவன் அப்போதைக்கு பயனற்ற சிந்தனை என்று அதை ஒதுக்கி வைத்தான் அந்த அயனான நேரத்தில் வந்துவிட்ட அருந்ததி அம்மாள் இனி சும்மா இருக்க போவதில்லை ஏற்கனவே பூபால் பிறந்ததே அதுவும் வீட்டு வாரிசாக பிறந்ததே இங்கே யாருக்கும் பிடிக்காதது போல ஒரு விதையை போட்டாயிற்று இனி அதை வேகமாக வளர்த்து அண்ணியின் மனதில் சந்தேகத்தை வளர்த்து அழ இன்னும் என்னென்ன செய்ய போகிறாளோ மாமியாருக்கு வசதியாக அண்ணனை வேற ஆளைக் காணும் இப்போது அனாதை போல நிற்கும் அம்மாவுக்கு சாதகமாக அவனாவது துணை இருக்க வேண்டுமே தம் பிடிப்பது போல ஒரு பெரிய மூச்சை உள்ளிடுத்து கொண்டு நித்திலன் வீட்டினுள் செல்ல அடியெடுத்து வைத்தபோது அவனது தனி செல்போன் ஒலித்தது பேசியவன் ஆண்டியப்பன் அண்ணன் மகேந்திரனுக்கு துணையாக நித்திலன் அமர்த்தியிருந்த அடியாள் அவன் கேட்ட முதல் கேள்வியில் நித்திலனுக்கு கோபம் பொங்கிவிட்டது தொடர்ச்சியை அடுத்த அத்தியாயத்தில் கேட்போம்